0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o obcych. Nie, chwileczkę. Witam serdecznie w kolejnym odcinku kombinatu oczywiście, ale dziś, tak w ramach urozmaicenia, będzie znów o obcych. Tym razem o książkach z tego uniwersum, a te w naszym kraju ukazały się w liczbie siedmiu sztuk. Powstały oczywiście książkowe adaptacje filmów i ja ich raczej nigdy nie przeczytam, bo nie lubię książkowych adaptacji filmów. Uważam, że biorąc pod uwagę trzy media, książka, komiks i film, wszystko można oczywiście przenosić z jednego na drugie, ale film jest tą ostateczną formą. Jeśli coś zobaczyłem już w postaci ruchomych rysunków z dźwiękiem, to nie mam ochoty potem jeszcze raz o tym czytać. Książkowe adaptacje trzech pierwszych filmów napisał Alan Dean Foster. To jest pan, który m.in. zapoczątkował książkowe, rozszerzone uniwersum Gwiezdnych Wojen. Najpierw jako ghostwriter, pisząc swoją wersję epizodu czwartego, która ostatecznie wydana została pod nazwiskiem George'a Lucasa, ale napisał też pierwszą książkę, taką klasyczną z Expanded Universe, czyli spotkanie na Mimbał. Rozbudowywał uniwersum Star Treka i wiele innych. Przenosił na karty książek sporo innych filmów science fiction, a ostatnio jego opowiadanie ukazało się w wydanej w Polsce antologii opowiadań w hołdzie Lovecraftowi Cienie z poza czasu, którą w najbliższej przyszłości planuje wziąć na warsztat. Czwartą część Obcego, Przebudzenie, napisała Ann Carol Christine, autorka o dość podobnym dorobku literackim. Kilka książek rozszerzających uniwersum Star Wars, kilka ze Star Treka, stworzyła też oryginalną serię science fiction zatytułowaną Starbridge, Podobnie jak wyżej, książki nigdy nie przeczytam, a jest to jedynie wzmianka informacyjna służąca jako wstęp do właściwej recenzji. Ja natomiast chciałbym zająć się dziś inną serią, która dla odmiany nie przenosi wydarzeń znanych nam z filmów, a rozszerza uniwersum, co jest zagraniem, które zwykle wprost uwielbiam. Steve Perry to, jak wspomniana wcześniej dwójka, pisarz właśnie od takiej roboty. W swoim dorobku ma sporo konanów, których nie czytałem, Napisał kilka książek i jeden komiks z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jest to większy projekt Cienie Imperium, Dylogia MedStar czy Gwiazda Śmierci i dla odmiany są to książki autentycznie dobre. Z informacji, które znalazłem, dowiedziałem się, że pisywał też scenariusze do serialu Batman Animacja. Steve Perry jest też autorem Trylogii o Obcych i współautorem niewydanej w Polsce Dylogii Alien vs Predator, i to tym pierwszym cyklem dzisiaj się zajmę, a dokładnie jego pierwszym tomem, przy czym nie obiecuję, czy i kiedy powrócę do tomów kolejnych. Całą trylogię w latach 90. wypuściło u nas wydawnictwo Orion. Były to książki w sztywnych obrawach pod tytułem Mrowisko, Azyl i Wojna Samic. I dzisiaj zajmiemy się mrowiskiem. Nie będę rozwodził się specjalnie nad stylem autora książki. Ani teraz, ani potem. To jest konkretny rodzaj literatury. Dla wielu osób ktoś taki jak Steve Perry, tworzący pod dyktando do ustalonego konspektu, w nie swoim uniwersum nie zasługuje nawet na miano pisarza. W tym przypadku zapewne jego rola jest znacznie większa niż przy książkach gwiezdnowojennych, bo nie wydaje mi się, by przy obcym był ktoś, kto odgórnie trzyma rękę na pulsie i mówi co wolno, a czego nie wolno autorowi. Tutaj Perry miał raczej wolną rękę, ale nie zmienia to faktu, że jest to konkretny rodzaj literatury i jeśli ktoś decyduje się na taką lekturę, to raczej wie w co się pakuje. Dodatkowo to są wczesne lata 90., a wtedy z polskimi przekładami szczególnie takich książek no bywało różnie. Mrowisko przedstawia nam losy dwójki głównych bohaterów, młodej dziewczyny Billy, która kilkanaście lat temu jako dziecko stała się jedyną ocalałą istotą z planety Rim, zaatakowanej przez obcych, a obecnie przebywa w zakładzie psychiatrycznym, gdzie za wszelką cenę próbują modyfikować jej pamięć, ale wydarzenia cały czas powracają w snach. Drugim bohaterem jest sierżant Wilkes, który był jedynym ocalałym z oddziału walczącego na planecie Rim. Teraz zostaje zwerbowany do nowego oddziału, który udaje się na tę planetę w celu zdobycia obiektu do badań. Mamy też kilka wątków pobocznych. Sektę wyznawców obcego, jakąś złą korporację, która posiada już jeden okaz i teraz chce przeszkodzić rządowi w zdobyciu drugiego. Najemnika, takiego zimnogryfistego skurczybyka. No i oczywiście cały oddział Wilksa. Co ciekawe, w książce pojawia się też Space Jockey, i jako, że jest to książka oryginalnie wydana w 1992 roku, więc pisana pewnie jeszcze przed trzecią częścią serii, choć Premu możliwe, że pisanie tych książek nie zajmuje jakoś szczególnie dużo czasu no i wtedy Space Jockey był jeszcze jedną wielką zagadką teraz zagadki już nie ma bo Scott rozwinął ten wątek w Prometeuszu i ja oczywiście nie będę tutaj o tym mówił no ale mrowisko to zupełnie inna wizja tych postaci i dla mnie chyba najlepszą częścią tej książki jest właśnie wątek obcego na ziemi. Jego hodowla, narodziny, przemiana i ostateczne starcie z sektą wyznawców. Jest to najlepszy wątek i szkoda, że nie został bardziej rozwinięty, ale też gdy kończą się wszystkie pozostałe wątki, to właśnie następstwa tego ataku sekty na ośrodek nadają kierunek tej książce. I jest to bardzo dobry kierunek. Po wszystkich minusach mrowiska w końcówce robi się wreszcie ciekawie na tyle, by jednak sięgnąć po kolejny tom serii. I ponownie można się spytać, dlaczego dopiero teraz? Okej, okay, no ale przejdźmy do minusów. I pierwszy problem z tą książką jest taki, że jest ona napisana według takiej prostej reguły na stworzenie książki, czyli przeplatane wątki. Niestety te wątki trochę zbyt mocno zostały tutaj przemieszane. Czasami jest tak, że czytamy po jednym akapicie. Tutaj żołnierze wyszli z za rogu i przenosimy się do statku, gdzie dowódca przycisnął przycisk na konsoli. I skaczemy do korporacji, gdzie panowie patrzą w monitory I znów do tajnego lokum przywódcy sekty, gdzie przygotowują nagranie. I znów na trening, na którym oddział idzie korytarzem, i tak w koło Macieju. I naprawdę, pół biedy, gdyby to było zrobione z głową, bo tak wygląda większość wielowątkowych książek. Ale tutaj przez stanowczo za dużo czasu częstotliwość tych skoków jest stanowczo przesadzona. Drugi problem to bohaterowie. No losie, Steve Perry naprawdę pisał świetne książki z uniwersum Star Wars. I może to jednak znaczy, że nie jest to pisarz, któremu powinno się zbyt mocno popuszczać smycz. Bohaterowie przez większość książki wygłaszają tylko kretyńskie teksty w stylu y, Przyszła pora na śmierć, teraz już na pewno zginiemy, lecimy tam i jest to misja samobójcza, nigdy nie wrócimy z tej wyprawy żywi, no i tego typu bzdury, ciągle na okrągło. Billy, czyli w zasadzie główna bohaterka książki, no to jest tak zła postać, że gorszą trudno sobie wyobrazić. Okej, okay, zaczyna się wszystko fajnie, ale w pewnym momencie Perry wprowadza wątek romantyczny jest to taki błyskawiczny wątek. Billy dziwi się, czemu jeden z żołnierzy tak się nią interesuje, a kapit dalej domyśla się, że ten chłopiec ją lubi. Na następnej stronie już się bzykają. Po wszystkim on mówi, że ją kocha i ona, że też, a potem zaczyna się dramat. Żołnierz leci na planetę obcych, no i od tej pory Billy staje się komicznie przerysowaną postacią. W zasadzie jej wypowiedzi i myśli ograniczają się do stwierdzeń typu Jeśli on umrze, to nie mam już po co żyć, lecę tam po śmierć, bo bez mojego ukochanego nic nie ma sensu, no i tego typu bzdury. Trzeci problem to ograniczenie ilości obcych do absolutnego minimum. I to nie na takiej zasadzie jak w pierwszym filmie Ridleya Scotta, bo mrowisko to strzelanka, teoretycznie bliższa drugiemu obcemu Camerona. Problem w tym, że tutaj tych obcych nie ma przez większość książki. Mamy wątek rozgrywający się w laboratorium na Ziemi i tak jak powiedziałem, to jest ciekawy wątek, choć nieco dziwny, bo Perry przedstawia te postacie, e, jak to ktoś porównał w internecie, jako karaluchy, czy też jakiś wirus. Według mrowiska wystarczy jeden obcy, by utrzymać gatunek, gdyż zwykła robotnica może w razie potrzeby przepoczwarzyć się w królową. I tak też jest w tej książce, a to się chyba trochę kłóci z filmami. Ale wracając do głównego wątku. Nasz oddział robi desant na planetę w całości podbitą przez obcych, po czym jedyne walki, jakie prowadzi przez kolejne pff, wiele stron, to potyczki z androidami złej korporacji. Gdzieś tam przez sekundę pojawiają się latające obce ze skrzydłami, ale autentycznie, gdy po kilkudziesięciu stronach pojawia się tylko wzmianka o obcych, to ja złapałem się na tym, że przez chwilę byłem zdezorientowany, bo autentycznie zapomniałem, że czytam książkę o obcych. Plusem mrowiska, choć takim bardzo mocno naciąganym, jest to, że Perry uzasadnił ten brak zainteresowania obcych naszym oddziałem, ale w tym momencie muszę przejść do spoileru, więc jeśli ktoś koniecznie chce przeczytać książkę i nie chce sobie jej zepsuć, to może teraz wyłączyć recenzję. Jako, że w końcu coś opatrzony tytułem Obcy, bez zaskoczenia nas informacją, że jedna z postaci jest androidem nie byłoby obcym, dość szybko domyśliłem się, że okaże się nim chłopak bili. Zresztą autor daje nam to dość mocno do zrozumienia. Gdy Mitch, czyli ten chłopak Billy, zawraca swój oddział, by uratować ludzi, którzy już zapewne zostali zapłodnieni przez obcych, Wilks opowiada o tym, że androidy nie tylko nie mogą zabijać ludzi, ale też nie mogą nie reagować, gdy zagrożone jest ich życie. Osobiście byłem jednak zaskoczony, że to nie tylko Mitch, a cały oddział okazał się oddziałem androidów. I to automatycznie wyjaśniło masę rzeczy. Dlaczego oni urządzali sobie wycieczki po planecie opanowanej przez obcych, a ci nie byli nimi zainteresowani? Dlaczego cały oddział poszedł na pewną śmierć w celu uratowania tych ludzi? Powiedziałem jednak, że jest to plus bardzo mocno naciągany, gdyż Perry najwyraźniej koniecznie chciał zrobić finałowy twist, ale nie do końca go przemyślał. Po pierwsze, część komandosów zginęła na statku i nikt jakoś nie zauważył, że nie są to ludzie. Po drugie, Wilks siłą rzeczy znał tę tajemnicę, ale aby Twist się udał, nie mógł się nią podzielić z Billy. No i gdy ta zaczyna swoje przemowy, lecę na planetę po śmierci, by uratować mego ukochanego, bo bez niego życie nie ma sensu, nic nie ma sensu, to Wilks nie mówi jej w tym momencie, słuchaj, straciliśmy z nimi kontakt, jak weszli do mrowiska, no i bez sensu lecieć na planetę i umrzeć za kilka, zapewne zniszczonych już androidów. Każdy normalny człowiek pewnie w tym momencie by odleciał. Jak kiedyś by mi się chałupa paliła, pfu, pfu, to przecież nie będę narażał życia, by uratować pilota od telewizora. Ale nie. Wilks też leci po śmierć, i gdy wreszcie nadchodzi nasz twist, to ten mówi coś na zasadzie: Wiedziałem, że macie się ku sobie, i faktycznie głupio tak, bo wiedziałem, że to android i powinienem coś powiedzieć, ale wtedy było już za późno. No dobra i to w skrócie na razie tyle. Jak widać więcej jest minusów niż plusów. Czy wrócę do tej serii? Puh, no niby wszystko mi mówi, by na tym zakończyć przygodę czytelniczą z Obcym, ale paradoksalnie ten książkę czytało się błyskawicznie. I nie wykluczam, że polecam na fali i siłą rozpędu skończę serię. Także bardzo możliwe, że jednak powrócimy do tematu za tydzień. Szczególnie, że już mam zrobioną ładną serię graficzek do podcastów. A dodatkowo mam już przeczytane kilkanaście stron umieszczonych na końcu książki jako zajawka następnego tomu. I choć połowa tego to kolejne rozterki głównej bohaterki, która kocha Androida, to mimo to zapowiada się ciekawsza książka. Jeśli nie teraz, to już raczej daruję sobie tę serię, ale myślę, że jednak usłyszymy się za tydzień. Can you take me home?